Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Dobry. Witam Cię, Niedźwiedziu. Witam. Czym mogę Ci służyć? Chcę z Tobą porozmawiać. No to rozmawiaj. Ale chodzi mi o coś więcej niż odwykłą rozmowę. O co? Chcę Cię prosić, żebyś udzielił mi wywiadu. Wywiadu powiem. A właśnie, chcę z Tobą wyprowadzić wywiad. Na jaki temat? Chcę, żebyś powiedział, co wiesz o tym, co jest. Nie rozumiem. Chcę, żebyś powiedział naszym słuchaczom, co wiesz ze swojej strony o tym, co jest. Jak korzystasz z życia i na czym ono polega. Według Twojego zdania. Czy mogę prosić Cię o taką przysługę? Aha, no dobrze. Zaczynam rozumieć, o co Ci się rozchodzi. Cieszę się. Zatem, e, czy zgadzasz się na nasz wywiad? Oczywiście. Przyjemnością będzie to dla mnie rozrywka. Oprócz wody i słońca będę mógł jeszcze przekazać moją wiedzę tym, którzy są. Oczywiście, właśnie po to przyszedłem, żebyś podzielił się swoją wiedzą o tym, co jest. Czy wybrałeś już temat, o czym będziesz mówił? Tak, wybrałem. Możemy zaczynać. W takim razie słuchamy, co masz nam do powiedzenia. A jeszcze jedno. Widzę, że jest was dwóch. Nie stoi nic na przeszkodzie, żebyście mówili kolej. Raz jeden, raz drugi. Czas jest nieograniczony. Możecie mówić tyle, ile chcecie. 
za każdą waszą wypowiedź, to znaczy twoją i twojego kumpla, dostaniecie ode mnie prezent. Jaki prezent? Ja lubię prezenty. Wiem, że lubisz ryby. No, tak, lubię ryby. A jakie wolisz, duże czy małe? Wszystkie. W takim razie po każdej wypowiedzi dostaniesz opcję ryb. Ty dostaniesz ryby i twój kumpel, a dla naszych słuchaczy mam piaty. Czy możemy tak się umówić? Bardzo chętnie jestem za. Podoba mi się. W takim razie słuchamy. Co masz do powiedzenia? Są tacy, którzy nazywają mnie oszustem. Bo zrobiłem filmy, na których sam nie gram, ani na gitarze, ani na fortepianie. Tylko korzystam z playbacku. Możecie sobie myśleć jak chcecie. Ja korzystam z wolnej woli i chcę widzieć siebie jako wirtuoza gitary i fortepiano. I nikt mi tego nie zabroni. Kto chce, może nazywać mnie oszustem wedle swojego życzenia. Każde wasze życzenie będzie spełnione. Jestem oszustem. Nic mi to nie obchodzi. Co o sobie myślicie? Macie wolną wolę i możecie sobie myśleć, co chcecie. Ja też mam wolną wolę i robię, co mi się podoba. Robię, co mi się podoba, to znaczy poznałem prawdę i szerzę ją wśród ludzi. Są tacy, którym się to nie podoba. Mają wolną wolę i, e, i mogą to zrobić. Moja wola, wola jest taka, jak powiedziałem. Mogę być oszustem, jeżeli komuś na tym zależy. Bardzo proszę. Dziękuję. Teraz wiadomość radosna numer jeden. Dla tych, którzy trochę, którzy są przywiązani do Biblii i chcieliby jednak żyć w 
Gibią mam pewne wnioski, które mimo wszystko, że Biblię wyrzuciłem do śmieci, ale zachowałem. No to oto wiadomość radosna numer 1. Jana 8,32 i poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Proponuję Wam sparafrazować i zapamiętać jako taką wiadomość. I poznaliście prawdę, a prawda Was wyzwoliła z kontroli umysłu. Przystępujemy do wiadomości numer 2. Wiadomości radosnej numer 2. Mateusz 23,11 Największy z Was niech będzie Waszym sługą. Proponuję parafrazować i zapamiętać to jako Największy z Was, z was jest Waszym sługą i spełnia wszystkie Wasze życzenia. Do wiadomości numer 2 poprawka Nie Jehowa który okazał się oszustem, tylko jedyny Bóg prawdziwy, którego nigdy nikt nie widział i nigdy nikt nie słyszał. A wiadomość numer 3 jest następująca. Mateusza 9,23. To było wyjątkowane na, na poprzedniej, w po, poprzednim liście. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Proponuję zapamiętać co jako następującą wiadomość numer 3. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. To wszystko. Do widzenia. Bardzo Ci dziękuję za Twój pasjonujący wyciąg. Według umowy dla Ciebie mam ryby, a dla słuchaczy mam kwiaty.
Gendo pre. Pozdrowienia dla cierpiących. To jest najróżniejszych powodów. Cierpią z tego, że muszą walczyć z systemem. Cierpią z tego, że system musi walczyć z nimi. Cierpią z tego, że nie myślą. Czy cierpią z tego, że ktoś myśli za nich. I tak dalej. I są przekonani, że tak musi być. To właśnie dla tych. Postanowiłem im udzielić zasadniczej rady. Przestańcie uważać ich za wróg. Przestańcie myśleć kategoriami wrogów dla swoich wrogów. To nie ma sensu. Dopóki będziecie myśleli kategoriami wrogów dla swoich wrogów, dopóki wasi wrogowie będą dla was wrogami, ponieważ nic nie zmienicie w tym temacie. Od was tylko zależy, jak będziecie traktować tych przeciwników, tak samo oni będą traktować was. Wyobraźcie sobie, że oni już nie są waszymi wrogami. Tylko przyjaciółmi. Przypomnijcie sobie. Prawo Boże. Które mówi o miłości. Zastosujcie to do nich. Oni też zapomnieli. Pamiętają tylko to, czego nauczyli ich ich poprzednicy. Ponieważ nie znają niczego innego, dopóki nie poznają prawdy, będą robili tak samo. dopóki wy tego nie zmienicie. Zacznijcie traktować ich jako przyjaciół. Zaproście ich do wspólnego biznesu. 
Dzień dobry. Choć który prowadzi się razem z Bogiem. Wtedy oni może, nie, nie może, na pewno, zastanowią się nad tym, co robią i przyznają rację. E, nie wam, <śmiech> tylko Bogu. Przyznają rację, prawdzie. Tak jak ja to zrobiłem. Kiedy YouTube usunął moje filmy, wystosowałem do nich pozdrowienia i wyjaśnienie mojej strony i zaproszenie do słuchania prawy. Odsłuchowało. Przywrócili mi prawa i nadal nadaję bez żadnych oporów. Także dla każdego z Was, kto cierpi z powodu konieczności walki z systemem, zalecam zaprzestać walki. Potraktować ich jako przyjaciół i wystawić im argumenty. Sukces jest murowany. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za Twój pasjonujący wyciąg. Według umowy dla Ciebie mam ryby, a dla słuchaczy mam kwiaty.
231. Dziękuję za liście, które tworzą gałęzie. Dziękuję za gałęzie, które tworzą konary. Dziękuję za konary, które tworzą pnie. Dziękuję za pnie, które tworzą drzewa. Dziękuję za drzewa, które tworzą lasy. Dziękuję za lasy, które tworzą środowisko. Dziękuję za środowisko, które tworzy warunki do życia. Dziękuję za warunki do życia dla mnie, dla ludzi i zwierząt. Pracowitość 32 Dziękuję za pracowitość mrówek. Dziękuję za wytrwałość drzdownic. Dziękuję za konsekwencję owadów. Dziękuję za determinację ptaków. Dziękuję za siłę słonia. Dziękuję za szybkość geparda. Dziękuję za zdrowie konia. Dziękuję za przebiegłość lisa. Zapach 33. Dziękuję za zapach pomarańczy. Dziękuję za smak wiśni. Dziękuję za aromat cytryny. Dziękuję za soczystość grejpruta. Dziękuję za spokój jeziora. Dziękuję za płynność rzeki. Dziękuję za szumu morza. Dziękuję za głębię oceanu. Nauczycieli. 34. Dziękuję za nauczycieli którzy uczą prawdy. Dziękuję za uczniów, którzy przyjmują prawdę. Dziękuję za przełożonych, którzy szanują prawdę. Dziękuję za podwładnych, którzy pracują dla prawdy. Dziękuję za przyjaciół, którzy żyją prawdą. Dziękuję za znajomych, którzy rozumieją prawdę. Dziękuję za bliskich, którzy chcą poznać prawdę. Dziękuję za żonę, choć nie zna prawdy.
obfitość 35. Dziękuję za obfitość roślin, która świadczy o Twojej potędze. Dziękuję za bogactwo zwierząt, które mówi o Twojej hojności. Dziękuję za szlachetność ludzi, która świadczy o Twojej miłości. Dziękuję za ziemię i wszechświat, które świadczą o nieograniczoności Twoich planów. Dziękuję za poetów, którzy ukazują potęgę ludzkiego mózgu. Dziękuję za pisarzy, którzy pozwalają podróżować bez wychodzenia z domu. Dziękuję za malarzy, w których talencie widać Twoje ziarno. Dziękuję za rzeźbiarzy, którzy czerpią inspirację z Twojego źródła. Oczy 36 Dziękuję za oczy, którymi widzę świat przez Ciebie stworzony. Dziękuję za uszy, którymi słyszę śpiew ptaków i szum wiatru. Dziękuję za zmysł węchu, którym czuję zapach kwiatów i skoszonej trawy. Dziękuję za zmysł smaku, którym czuję smak owoców Twojego dzieła. Dziękuję za dotyk, którym czuję powierzchnię Matki Ziemi. Muzyków 37 Dziękuję za muzyków, którzy swoją twórczością głaszczą moje uszy i moje serce. Dziękuję za filmowców, którzy pozwalają mi przeżywać marzenia na jawie. Dziękuję za aktorów, którzy swoimi kreacjami radują mój zmysł estetyki. Dziękuję za podróżników, którzy ukazują mi piękno dalekich krajów. Dziękuję za dziennikarzy, których sprawozdania zaspokajają potrzebę wiedzy. Dziękuję za sportowców, którzy swoimi występami przysparzają wiele emocji. Dziękuję za kucharzy, którzy swoim kunsztem radują mój język i moje podniebienie. Dziękuję za wszystkich artystów, którzy tworzą wspaniałą sztukę na Twoją chwałę. Wiatr 
30 owszem. Dziękuję za wiatr, który masuje moje włosy. Dziękuję za wichurę, która czesze wszystkie drzewa, aby mi się podobały. Dziękuję za burzę, która filtruje powietrze na złoto dla moich płuc. Dziękuję za sztorm, który obleka w biel fale morskie. Dziękuję za ścieżkę, która prowadzi do chwilowego celu. Dziękuję za drogę, która prowadzi do dziennego zadania. Dziękuję za autostradę, która prowadzi do celu roku. Dziękuję za arterię, która prowadzi do celu życia. Uzdrowienie 39 Dziękuję za uzdrowienie żony. To 40. Dziękuję za to, że jesteś. Dziękuję za to, że ja jestem. Dziękuję za to, że jest wszechświat. Dziękuję za mamę. Dziękuję za tatę. Dziękuję za ludzi. Dziękuję za dzień. Dziękuję za noc. Dziękuję za poranek. Dziękuję za południe. Dziękuję za wieczór. Dziękuję za rzeki. Dziękuję za morza. Dziękuję za trawę. Dziękuję za drzewa. Dziękuję za rośliny. Dziękuję za zwierzęta. Dziękuję za wszystko. Bardzo Ci dziękuję za Twój pasjonujący wyciąg. Według umowy dla Ciebie mam ryby, a dla słuchaczy mam kwiaty.
pozdrowienia dla nauczyciela. Witam Cię, mój przyjacielu. Mógłbym tak powiedzieć do Ciebie, ale tak nie powiem. Ponieważ nie jesteś moim przyjacielem. Oczywiście nieświadomy. Nie wiesz o tym, że nie uważam Cię za przyjaciela, mimo że szanuję zawód nauczyciela, bo jest to bardzo szlachetna profesja. Uczyć ludzi. Ale cenię tylko świadomych nauczycieli, którzy wiedzą, czego uczą. Natomiast większość nauczycieli, która lubi się umianem nauczyciela, nie jest rzeczywiście nauczycielami. Mówię tutaj o nauczycielach prawdy. Nie uczą prawdy, tylko uczą kłamstwa. Czy Ty do nich należysz? Jeżeli uczysz w szkołach kłamstw, które są wypisane w podręcznikach, to jesteś kłamcą. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, że uczysz polskie dzieci kłamstw, uczysz polskie dzieci jak być posłusznym, uczysz polskie dzieci jak korzystać z pracy innych, uczysz polskie dzieci jak oszukiwać, jak kłamać jak przekazywać fałszywą wiedzę. Nie zadaję sobie trudu, żeby sprawdzić, czy to, czego uczysz dzieci, jest prawdziwe. Szkoda, ponieważ większość ludzi, rodzice dzieci, których Ty uczysz, ma do Ciebie zaufanie i sądzi, że nauczyciel, szkoła to jest wzór do naśladowania. Przykro mi, że tak nie jest. Przykro mi, że o tym nie wiesz i nie zdajesz sobie z tego sprawy. Uczysz w szkole dzieci bzdur tylko dlatego, że napisali ci w książce, że masz uczyć tego dzieci. Nie sprawdzisz, czy to jest prawda. Nawet sobie nie zadasz trudu. Dlatego nie jesteś moim przyjacielem. Tym bardziej, w dzisiejszych czasach, kiedy już coraz więcej Polaków zdaje sobie z tego sprawę, że wszyscy byliśmy oszukiwani, okradani przez władzę, okłamywani. Ty też jesteś oszukiwany, okradany, okłamywany. Ja wiem, że Ty rozumiesz, że jesteś dumny z tego, co robisz, ponieważ służysz tak zwanej władzy, Służysz państwu i uczysz dzieci. Chcę cię wyprowadzić z błędu. To, co robisz, jest złe. Jesteś szkodnikiem narodu polskiego, bo uczysz kłamstw dzieci w szkołach. Szkoła, która dla większości, tak jak powiedziałem wcześniej, rodziców powinna być przykładem i wzorem, a z waszej szkoły dzieci wynoszą kłamstwo fałsz, współzawodnictwo, rywalizację, zamiast miłości do bliźniego i umiejętności twórczego, samodzielnego myślenia. Napisali Ci na papierze, że masz uczyć dzieci posłuszeństwa, rygoru, masz nauczyć dzieci napisać swoje imię i nazwisko, żeby nie zostawić im czasu na samodzielne myślenie. 
samodzielne twórcze myślenie. Wkładacie dzieciom do głowy wiadomości, które są po pierwsze nieprawdziwe, a po drugie są szkodliwe. Nie uczycie ich samodzielnego myślenia, nie uczycie ich współżycia z ludźmi, tylko wpływania na pamięć idiotycznych wiadomości, które nie są prawdziwe. Ja wiem, że Ty nie jesteś winien, ani te, nawet rząd nie jest winien. Idiotyczny program nauczania wymyślony przez światową bandę iluminatów po to, żeby zniewolić 7,3 miliarda ludzi w celu rozwijania ich machiny mordowania i trucia pozostałych ludzi spoza ich grupy. Na Ziemi jest 7,3 miliarda niewolników. Tak, Ty też jesteś niewolnikiem. Optymalna liczba niewolników jest 500 milionów, więc ich celem jest trzewienie pozostałej części ludzkości. Ciebie też. Ty sądzisz, że Twoim zadaniem jest, aby uczniowie dostali jak najlepsze oceny w dzienniku elektronicznym. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, że to jest oszustwo i że powinniśmy się trzymać razem w tym celu, żeby ocalić życie, a nie po to, żeby otrzymać stopnie w dzienniku elektronicznym. Spójrz przez okno. Czy przypadkiem jakiś samolot nie leci nad swoim miastem i nie rozpyla środków utylizacji mieszkańców? Mnie, Ciebie, Twoich dzieci, nie wspominając o psach, kotach, etc. Czego uczysz dzieci? Tego, że Kopernik i Einstein byli bohaterami. Czy nie wiesz, że to byli oszuści? Następni Lenin i Stalin w książkach ci napisali, że to są bohaterowie. A prawda jest taka, nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, że to byli zbrodniarze. Uczysz dzieci rozwiązywać zadania z matematyki, z fizyki. Czy miałeś kiedyś przypadek, żeby zadać dzieciom zadanie z fizyki, policzyć jaka jest masa Słońca? odległego od Ziemi o 150 milionów kilometrów? I takich rzeczy uczysz dzieci. Po pierwsze nie ma takiego Słońca, a po drugie nie ma takiej odległości. A po trzecie jaki jest cel uzyskania tej liczby? Do czego, żeby zadowolić może nie Ciebie, ale zadowolić autorów tego idiotycznego zadania? A dlaczego nie uczycie dzieci współżyć z ludźmi? Dlaczego nie uczycie ich kochać bliźniego? Tylko uczycie ich przez jakie H, przez jakie P, na końcu pisać chleb. CH, samo H, B czy P, zamiast uczyć ich jak ten chleb zdobywać. Uważacie, że ortografia jest najważniejszą nauką na świecie. Jak się pisze brzegrzówka? Po pierwsze, jakie to ma znaczenie? A po drugie, komu to jest potrzebne i do czego? Zostaliście oszukani. Oszukujecie nasze dzieci. 
uważacie się za przyjaciół, nauczycieli, nie jesteście naszymi przyjaciółmi. Daliście się oszukać władzy, która wcale ani was, ani nas nie kocha, tylko nas oszukuje, okrada podatkami, ubezpieczeniami. Czy wiesz, do czego służą podatki? Weźmy proste działanie matematyczne. Załóżmy, że w Twojej miejscowości jest 25 tysięcy ludzi i na przykład są trzy szkoły. Ile może być w każdej szkole nauczycieli? 50? Załóżmy, że jest 150 nauczycieli. Każdy obywatel, nie używam słowa obywatel, słowo obywatel użyję w innym miejscu. Każdy mieszkaniec miasta płacący podatki płaci jedną złotówkę dziennie. Przez 30 dni to jest 750 tysięcy złotych. Jest Was 150 nauczycieli. Podziel 750 tysięcy przez 150. Powinieneś dostać taką pensję, a to była tylko jedna złotówka, a mieszkaniec płaci wiele takich złotówek na inne cele. A Ty za te 3000 czy 2000 brutto jesteś psem gończym, żeby oszukiwać swoich rodaków i zadowolić władzę, która nas oszukuje, okrada i chce, żeby było nas jak najmniej. Dlatego proponuję Ci, żebyś zaczął myśleć samodzielnie. Przestał uczyć dzieci kłamstwa, tylko zaczął uczyć wiedzy prawdziwej, na przykład prawa naturalnego. Jak można za pomocą prawa naturalnego, czyli prawa boskiego, zwiększyć dobrobyt swój i swoich bliźnich, zamiast okradać i oszukiwać? Proszę Cię, zastanów się nad tym. Prawo naturalne składa się z ośmiu zasad. Jedną z nich jest zasada korespondencji. To, co jest na górze, jest takie same, jak to, co jest na dole. To, co jest na dole, jest takie same, jak to, co jest na górze. Wszystkie elementy makrokosmosu oraz wszystkie elementy mikrokosmosu, czyli świadomości człowieka oraz jeszcze mniejsze, są odbiciem siebie. Znaczy, że wszechświat jest holograficzny i fraktalny we wszystkich skalach. Kontrola umysłu polega na przejęciu władzy nad umysłem w celu narzucenia jemu takich praw, jakie sobie życzą osoby rządzące. Władza rządzi Twoim umysłem, umysłem nauczyciela, zawładnęła Twoim umysłem i wydaje Tobie polecenia żebyś Ty zrobił to samo z tak zwanymi Twoimi podwładnymi. Ustanowiła Ciebie sztuczną władzą nad dziećmi, wydaje Tobie polecenia, napisała na papierze polecenia dla Ciebie do wykonania, żebyś Ty wydawał polecenia dzieciom i żądał ich wykonywania. Zasada korespondencji. Taka sama władza jak na górze jest dana Tobie i Ty uzurpujesz sobie taką samą władzę nad dziećmi. Prawo naturalne mówi, 
że człowiek, czyli pojedynczy umysł reprezentowany przez mózg człowieka jest jedyną władzą nad świadomością jednego człowieka i nie pozwoli sobie na żadną władzę zewnętrzną, ponieważ jedyną władzą jest Bóg, a umysł człowieka jest tym samym, co umysł Boga. Więc nie ma możliwości wciśnięcia do umysłu Boga jakiejś władzy zewnętrznej, ponieważ Bóg jest jedyną władzą. Ponieważ człowiek jest przedłużeniem Boga i umysł człowieka jest tym samym, co umysł Boga, dlatego jest to jedyna władza i takie prawo obowiązuje dla każdego. Nikt nie ma więcej praw niż ty i nikt nie ma mniej praw niż ty, czyli Bóg. Dlatego w przyszłym świecie nie będzie żadnej władzy zewnętrznej, nie będzie takiego jak ty, czyli nauczyciela, który uzurpuje sobie władzę nad uczniem oraz nie będzie takiej władzy, która jest nad tobą, która uzurpuje sobie władzę nad tobą, ponieważ ty jesteś takim samym człowiekiem i jesteś jedyną władzą dla siebie i nie pozwolisz nikomu sprawować żadnej władzy zewnętrznej nad tobą. Ty jesteś, przepraszam, ty będziesz suwerenem i każdy człowiek też będzie suwerenem. Więc dopóki ty nie zainteresujesz się, jaka jest prawda o tobie, prawda o człowieku, prawda o Bogu, prawda o wszechświecie, to będziesz dalej wykonywał władzę nad uczniami i poddawał się władzy nad sobą. Najwyższy czas trzeba z tym skończyć i przyjąć prawdę, zrzucić kajdany posłuszeństwa wobec kogokolwiek. Ponieważ ty sam jesteś dla siebie najwyższą władzą i każdy człowiek jest dla siebie najwyższą władzą, dlatego w przyszłym świecie nie, będzie, nie będziesz musiał pracować poprzez sprawowanie władzy nad dziećmi, bo będzie to po pierwsze niepotrzebne, a po drugie niedozwolone. W ogóle nie będziesz musiał pracować fizycznie. Dostaniesz swój majątek taki, jaki sobie zażyczysz, taki, jaki zarobiłbyś przez całe swoje życie, pełniąc te obowiązki, notabene oszukańcze. Dostaniesz cały swój majątek jednego dnia i będziesz szczęśliwy, tak jak postanowił Bóg, żebyś był szczęśliwy i odczuwał radość każdego dnia. A odczuwanie radości każdego dnia wynika z tego, że spełniasz wszystkie swoje pragnienia, które definiujesz za pomocą swojego mózgu i wysyłasz do Boga. Szczegółowo wygląda to tak. Twój mózg nie jest nadajnikiem myśli. Autorem wszystkich Twoich pomysłów jest Bóg jako jedyna nieograniczona świadomość. On wysyła do Twojego umysłu, to znaczy do swojego umysłu, bo Twój umysł jest tym samym, co umysł Boga, Bóg wysyła do Twojego umysłu pomysły, 
wszystkie możliwe rozwiązania, wszystkie możliwości i czeka na Twoją decyzję. Co wybierzesz? Możesz wybrać zdrowie albo chorobę. Możesz wybrać bogactwo albo biedę. Możesz wybrać śmierć albo nieśmiertelność. Zależy to od Twojej decyzji. Bóg jest nieograniczony, wszechmogący, nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Wysyła Ci te pomysły, wszystkie pomysły, jakie tylko są możliwe i czeka na Twoją decyzję, co wybierzesz. Cokolwiek wybierzesz, On to zrobi dla Ciebie tak samo jak dla każdego innego człowieka. Jak będziesz się pytał, dlaczego tak jest, i nie rozumiesz tego, albo w to nie wierzysz, to wróć na sam początek definicji, co i kto to jest Bóg i dlaczego powstał. Bóg jest nieograniczoną świadomością, która tworzyła sama siebie tylko dlatego, żeby spełniać swoje zachcianki. Pierwszą zachcianką mogło być, nie mówię, że było, ale że mogło być to, żeby stworzyć miliardy takich samych podświadomości jak on, jego synów i córek w takim celu, aby zwiększyć możliwości spełniania zachcianek. Ponieważ Ty jesteś jedną z tych podświadomości, ponieważ świadomość jest tylko jedna globalna, Bóg jest jedyną świadomością, Ty jesteś podświadomością Jego, jako Jego syn czy córka i Twój umysł jest przedłużeniem Jego umysłu. Ponieważ tych podświadomości są miliardy, co mogło być następną Jego zachcianką, jak sądzisz, mogło być to, że ponieważ tych podświadomości stworzy miliardy, chciałby im dać wszystko, czego chcą. To znaczy spełnić ich wszystkie zachcianki. Jedną z tych podświadomości jesteś Ty. To znaczy Twój duch, który powstał tuż po powstaniu, czyli stworzeniu siebie przez siebie, Boga, czyli tej świadomości. Żyjesz do dzisiaj i będziesz żył w nieskończoność. Dlatego jego celem jest rozwijanie się w nieskończoność i spełnianie wszystkich zachcianek swoich i twoich. Ponieważ jego świadomość obejmuje twoją podświadomość i wszystko, co on wymyśli i wyśle do twojego umysłu, jest w stanie wszystko zrealizować. Generalnie wygląda to tak. Bóg wysyła do Twojego umysłu wszystkie możliwości i prosi Ciebie, że chce za pomocą Twojego ciała, za pomocą Twoich zmysłów, Twoich uczuć, spełnić swoją zachciankę. Na przykład taką, żeby być biedakiem w Twojej skórze. Możesz ten pomysł przyjąć, ale za chwilę wysyła Ci wszystkie pozostałe pomysły. Oprócz biedaka masz takie myśli o wielkim bogactwie. Wszystkie pomysły są jego autorstwa, a nie twojego. Powtarzam, że twój mózg nie jest nadajnikiem myśli. 
tylko odbiornik. Tu się wyjaśnia cała sprawa, ponieważ jeżeli już wiesz, że autorem Twoich myśli jest Bóg, nie będziesz miał już wątpliwości, czy Twoja wola jest zgodna z Jego wolą. Ponieważ w Twoim umyśle istnieje tylko i wyłącznie Jego wola, która składa się z nieskończonej ilości pomysłów. Twoja decyzja wynikająca z Twojej wolnej woli polega na tym, że wybierzesz co chcesz. Na tym polega prawda i najwyższy czas, żeby się przyjął. Ponieważ prawda jest korzystna dla Ciebie we wszystkich dziedzinach. Jeżeli tego jeszcze nie rozumiesz, to należy Ci się jedno uderzenie w łeb gumową maczułą. Będę to robił dotąd, aż zrozumiesz, że prawda jest korzystna dla Ciebie pod każdym względem, ponieważ Ty sam decydujesz, jakie życie dla siebie wybierasz. Nie musisz słuchać zewnętrznych doradców, ani profesorów, ani przewodników, którzy będą za Ciebie decydować, co masz zrobić. Nie słuchaj mędrców, tylko słuchaj swojego głosu wewnętrznego, którym jest Bóg, tylko i wyłącznie. Dla Ciebie jedyną władzą jest Bóg, który jest w Tobie, w Twojej podświadomości. Tak jak powiedziałem wcześniej, globalna świadomość, czyli Bóg stworzył sam siebie, ta podświadomość jest w Tobie, którą jest Bóg, Twojej podświadomości i On wysyła do Ciebie pomysły. Czeka na Twoją decyzję, czyli Twoim zadaniem jest stworzyć prawidłowe przekonania, które zakorzenią się w Twojej podświadomości i na podstawie tych przekonań Bóg wykonuje Twoje życzenia. Postara się zweryfikować wszystkie swoje przekonania, które są w Twojej podświadomości po to, żeby pomóc Bogu sprawiać prezenty. Takie prezenty, jakie sam sobie życzysz, raczej bierzesz dla siebie. Zmaterializuje czy wykona to, co sobie zażyczysz, włącznie z materializacją dóbr fizycznych. Oznacza to, że wcale nie musisz pracować fizycznie dla władzy żeby dostarczać jej podatki. Już nie będziesz musiał pracować dla władzy jako nauczyciel, żeby wymuszać posłuszeństwo dzieci. Dlatego zastanów się nad tym, co dociera do Ciebie z zewnątrz, a najlepiej po prostu to zignoruj i zacznij myśleć sam za siebie. Ustaw sobie twierdzenie w swoim mózgu, że świat zewnętrzny Ciebie nie interesuje, ponieważ Ty tworzysz swój świat równoległy, niezależny od tego, co myślą inni. Inni sobie myślą, co chcą, a Ty myśl, co chcesz. Dalej wynika sprawiedliwość Boża, która polega tylko i wyłącznie na wolnej wodzie. Każdy robi to, co chce, Ci, co rządzą, znają prawdę i robią to, co chcą z Tobą i z tak zwanymi obywatelami. 
wymyślili sobie swoje życzenia, żeby ludzie uwierzyli we wszystko, co oni powiedzą. To jest ich życzenie, a Bóg wszystkie życzenia spełnia. Niezależnie od tego, czy to jest człowiek dobry, czy to jest człowiek zły. Człowiek zły jest tak samo synem Boga, jak ty, dobry. Dlatego postara się wymyślać swoje życzenia, czego sobie życzyć. Wszystkie życzenia będą spełnione, dlatego ich życzeniem jest, żebyś Ty uwierzył we wszystko, co Ci powiedzą. A powiedzieli Ci, że władza jest zesłana od Boga z góry i żebyś władzy słuchał i to czynisz, bo uwierzyłeś w te słowa. Już Ci powiedziałem, co to jest władza i na czym polega. Mówiąc dalej, prawda wynika z wiedzy ukrywanej przed plepsem od tysięcy lat. Prawda o Bogu, prawda o człowieku, prawda o wszechświecie. Ty jesteś pod świadomością głównej świadomości i masz te same zdolności, co ojciec. Dlatego Ty jesteś Bogiem, tak samo jak Bóg Najwyższy i możesz stworzyć wszystko, co tylko chcesz za pomocą swoich myśli i za pomocą umysłu, który jest umysłem Boga. Możesz stworzyć wszystko, co chcesz. Możesz stworzyć swoje zdrowie. Możesz stworzyć swoje bogactwo. Możesz stworzyć swoją nieśmiertelność. Możesz stworzyć wszystko, co tylko wymyśli ojciec. Że to, co wymyśli, a Ty przyjmiesz i zatwierdzisz, to się stanie. Jeżeli dalej nie rozumiesz, to należy Ci się uderzenie w łeb maczugą dwa razy i będę to robił dotąd, aż zrozumiesz, że prawda jest dla Ciebie korzystna pod każdym względem. A jeżeli dalej nie rozumiesz, to poproszę Cię o to, żebyś przysłał mi numer konta, wyślę Ci pieniądze, żebyś kopił sobie trumnę, bo na nic innego nie zasługujesz. Do widzenia. Bardzo Ci dziękuję za Twój pasjonujący wyciąg. Według umowy dla Ciebie mam ryby, a dla słuchaczy mam kwiaty.
Piękny dzień. 41. Dziękuję za piękny dzień, który zaczął się lepiej niż myślałem. Dziękuję za wspaniałą pogodę, która zwiastuje radosny dzień, aż do wieczora. Dziękuję za przyjemny wiaterek, który orzeźwia twarze ludzi. Dziękuję za budowniczych wind, które oszczędzają nogi, gdy ludzie odwiedzają mieszkających wysoko. Dziękuję za wytwórców pojazdów, które oszczędzają czas, gdy ludzie podróżują, aby odwiedzać przyjaciół. Dziękuję za elektryczność, która ułatwia życie wszystkim ludziom. Dziękuję za elektromagnetyzm, który przyspiesza przekazywanie informacji między ludźmi. Dziękuję za grawitację, która utrzymuje wszystkie ciała na swoim miejscu. Dobrych rządzących 42 Dziękuję za dobrych rządzących, którzy dbają o dobro rządzonych. Dziękuję za złych rządzących, którzy wskazują na potrzebę edukacji, jak bardziej kochać bliźniego. Dziękuję za dobrych szefów, którzy szanują swoich pracowników. Dziękuję za złych szefów, którzy pokazują potrzebę kontroli przestrzegania prawa pracy. Dziękuję za dobrych pracowników, którzy dbają o, dobro, o dobre imię firmy i szanują przełożonych. Dziękuję za złych pracowników, którzy pokazują potrzeby większego szacunku dla dobrych. Dziękuję za przyjaciół, którzy wyciągają z biedy i pchają w kierunku sukcesu. Dziękuję za nieprzyjaciół, którzy pokazują potrzebę ostrożności. Wiosnę 43 Dziękuję za wiosnę, która jest symbolem początku życia. Dziękuję za lato, które jest symbolem wydania owocu życia. Dziękuję za jesień, która jest symbolem dojrzałości życia. Dziękuję za zimę, która jest symbolem schyłku życia. Dziękuję za wiatr wiosenny, który jest odpowiedni na tę porę roku. Dziękuję za upał w lecie, który jest odpowiedni na tę porę roku. Dziękuję za deszcz jesienny, 
który jest odpowiedni na tę porę roku. Dziękuję za mróz w zimie, który jest odpowiedni na tę porę roku. Dziękuję za ludzi, którzy nie tracą czasu na narzekanie, że jest za ciepło, za zimno, za mokro, za sucho i w tym samym czasie radują się z powody, jaką zesłałeś, która jest odpowiednia na tę porę roku. Pogodę 44 Dziękuję za pogodę, która jest wdzięcznym tematem rozmów i winowajcą wszystkich niepowodzeń. Dziękuję za pracę, która jest źródłem dobrobytu i uszlachetnia człowieka. Dziękuję za zdrowie, które jest powodem do radości i pragnieniem wielu ludzi. Dziękuję za płodność, która jest gwarancją ciągłości życia i wynikiem Twojej miłości. Dziękuję za macierzyństwo, które jest radością kobiety i przyszłością narodu. Dziękuję za ojcostwo, które jest dumą mężczyzny i Twoim symbolem. Dziękuję za dzieciństwo, które jest radością człowieka i miłością rodziców. Dziękuję za młodość, która jest atrybutem miłości i wieczną tęsknotą człowieka. Mimo 45 Dziękuję za to, że mimo, iż nie znam Cię tak dobrze, jakbym chciał, Ty wiesz o mnie wszystko. Dziękuję za to, że wiesz, kiedy siada i kiedy wstaję. Dziękuję za to, że znasz moje wszystkie ścieżki. Dziękuję za to, że nawet włosy na mojej głowie są policzone. Dziękuję za to, że stworzyłeś mnie na swój obraz. Dziękuję za to, że w Tobie żyję, poruszam się i jestem. Dziękuję za to, że znałeś mnie jeszcze zanim się począłem. Dziękuję za to, że wybrałeś mnie, gdy planowałeś stworzenie świata. Dziękuję za to, że nie jestem pomyłką, gdyż moje dni zostały zapisane w Twojej księdze. Dziękuję za to, że wyznaczyłeś dokładny czas mojego narodzenia i miejsce, gdzie będę mieszkał. Dziękuję za to, że tak cudownie mnie stworzyłeś. Dziękuję za to, że ukształtowałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję za to, że byłeś moją podporą od urodzenia, pomocą moją odłona matki mojej. 
Dziękuję za to, że uświadomiłeś mi, iż Twój obraz jest przedstawiony niewłaściwie przez tych, którzy się nie znają. Dziękuję za to, że nie jesteś oddalony i rozgniewany, ale jesteś pełen miłości. Dziękuję za to, że pragniesz wylać na mnie Twoją miłość, ponieważ jestem Twoim dzieckiem, a Ty moim ojcem. Dziękuję za to, że oferujesz mi więcej niż może dać mój ziemski ojciec, ponieważ jesteś doskonałym ojcem. Dziękuję za to, że każdy dobry dar, jaki otrzymuję, pochodzi od Ciebie. Dziękuję za to, że o mnie dbasz i zaspokajasz wszystkie moje potrzeby. Dziękuję za to, że Twoje plany dotyczące mojej przyszłości zawsze wypełnione są nadzieją. Dziękuję za to, że umiłowałeś mnie miłością wieczną. Dziękuję za to, że chcesz mi pokazać rzeczy wielkie i dziwne. Dziękuję za to, że obiecałeś mi, iż jeśli będę Cię szukał z całego serca, znajdę Cię. Dziękuję za to, że powiedziałeś mi, iż gdy będę się rozkoszował Tobą, dasz mi, czego pragnie serce moje. Dziękuję za to, że możesz uczyć więcej, że możesz uczynić więcej, niż sobie wyobrażam. Dziękuję za to, że jesteś także Ojcem, który pociesza mnie we wszystkich moich kłopotach. Dziękuję za to, że kiedy moje serce złamane, jesteś mi bliski. Dziękuję za to, że tak jak pasterz niesie owcę, tak Ty nosisz mnie blisko Twojego serca. Dziękuję za to, że pewnego dnia otrzesz, otrzesz wszelką łez z moich oczu i zabierzesz ból, jakiego doznałem tu na ziemi. Dziękuję za to, że jesteś moim ojcem i kochasz mnie tak, jak ukochałeś Twojego Syna, Jezusa. Dziękuję za to, że w Jezusie objawiła się Twoja miłość do mnie, ponieważ On jest odbiciem Twojej istoty. Dziękuję za to, że Jezus umarł po to, abym ja mógł dostąpić pojednania. Dziękuję za to, że Jego śmierć była najwyższym wyrazem Twojej miłości do mnie. Dziękuję za to, że oddałeś wszystko, co kochasz, żeby zyskać moją miłość. Dziękuję za to, że zawsze byłeś ojcem i zawsze będziesz ojcem. 
Dziękuję za to, że zapytałeś mnie, czy chcę być twoim dzieckiem. Dziękuję za to, że czekasz na mnie. Dziękuję za to, że kochasz mnie, Ojcze, Boże Wszechmogący. Upodobniłem się. 46. Dziękuję za to, że upodobniłem się do Ciebie, który dajesz mi życie. Dziękuję za to, że chociaż byłeś bogaty, zubożyłeś się. Dziękuję za to, że chociaż byłeś wysoko postawiony, uniżyłeś swoją wielkość. Dziękuję za to, że chociaż mieszkasz, mieszkałeś na wysokościach, nie miałeś miejsca, żeby położyć głowę. Dziękuję za to, że chociaż miałeś przybyć na obłoku, wsiadłeś na osiołka, by wjechać do Jerozolimy. Dziękuję za to, że chociaż jesteś najwyższy, upodobniłeś się do sługi. Dziękuję za to, że Ty, który jesteś spoczynkiem po wszelkich trudach, jesteś zmęczony trudami drogi. Dziękuję za to, że Ty, który jesteś źródłem zaspokajającym pragnienie, pragnąłeś i prosiłeś o wodę do picia. Dziękuję za to, że Ty, który jesteś sytością, która napełnia nasz głód, byłeś głodny, kiedy pościłeś na pustyni i doświadczałeś pokus. Dziękuję za to, że Ty, który czułaś i nie śpisz, zasnąłeś i położyłeś się w łodzi na morzu. Dziękuję za to, że Ty, któremu usługują w namiocie Ojca, pozwoliłeś, by ręce ludzkie Tobie służyły. Dziękuję za to, że Ty jesteś lekarzem wszystkich chorych, ale Twoje dłonie zostały przebite gwoździami. Dziękuję za to, że Ty, którego usta wypowiadały dobre rzeczy, zostałeś napojony żółcią. Dziękuję za to, że Ty, który nikogo nie skrzywdziłeś, byłeś bity i znosiłeś urągania. Dziękuję za to, że Ty, który dajesz życie umarłym, wydałeś sam siebie na śmierć krzyżową. Dziękuję za to, że Ty, Żywiciel sam dałeś przykład uniżenia, a mimo tego jesteś najwyższy. Według Afrahat. Dwoma skrzydłami. 47. 
Dziękuję za to, że dwoma skrzydłami wbijam się na ziemię, a tymi skrzydłami są czystość i prostota. Dziękuję za to, że prostota jest cechą woli, czystość, uczucia. Dziękuję za to, że prostota zmierza ku Tobie, czystość chłonie Ciebie i poznaje. Dziękuję za to, że wiem, iż nic mi nie przeszkodzi w słusznym dziele, jeśli będę wolny od nieopanowanych uczuć. Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż gdy będę dążył tylko do tego, co się Tobie podoba i co służy bliźnim, to będę się cieszył wewnętrzną wolnością. Dziękuję za to, że gdy serce moje jest proste, każde stworzenie jest mi zwierciadłem życia i księgą Twojej mądrości. Dziękuję za to, że nie ma istoty tak małej, tak nikczemnej, aby nie odbijała w sobie dobroci Twojej. Dziękuję za to, że gdy będę do głębi dobry i czysty, wówczas będę wiedział i pojmował wszystko bez przeszkód. Dziękuję za to, że serce czyste przenika niebo i piekło, jaki kto jest wewnątrz, tak widzi świat zewnętrzny. Dziękuję za to, że jeżeli istnieje na świecie radość, a może być ona udziałem jedynie człowieka o czystym sercu. Według naśladowania Jezusa Chrystusa, traktat duchowy z XV wieku. Radość z Twojego miłosierdzia 48 Dziękuję za to, że radość swojego miłosierdzia wspiera mnie w zgiełku namiętności i sprzeczności. Dziękuję za to, że mogę biec z ufnością w Twoją stronę, gdzie w każdym czasie czekasz na mnie ze swoją nieskończoną czułością. Dziękuję za to, że nawet gdy uważam, iż popełniłem wszystkie grzechy świata, Ty powtarzasz mi, Twoje liczne grzechy są Ci odpuszczone, bo bardzo mnie umiłowałeś. Dziękuję za to, że jesteś wszelką słodyczą, jakże miałbym żyć bez Ciebie. Dziękuję za to, że przyszedłeś i sam wziąłeś moje serce. Według świętego Padre Pio z Pietrelnicy. Jestem wytrwały. 49. Dziękuję za to, że jestem wytrwały w modlitwie i medytacji. Dziękuję za to, że powiedziałeś mi, iż to wielka pociecha dla Ciebie, 
który kochasz mnie jak siebie samego. Dziękuję za to, że mogę kontynuować moje postępy w tym ćwiczeniu miłości względem Ciebie. Dziękuję za to, że codziennie robię krok więcej w radości i oświeceniu, które zachwyca duszę. Dziękuję za to, że mogłem stanąć koło Ciebie, a Ty mnie zobaczyłeś i doceniłeś moją obecność i ciszę. Dziękuję za to, że wziąłeś mnie za rękę, przemówiłeś do mnie, pospacerowaliśmy alejkami tego ogrodu, jakim jest modlitwa. Dziękuję za to, że mogę przebywać w Twojej obecności, aby zamanifestować moją radość z bycia Twoim przyjacielem. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi kroczyć razem z Tobą drogą doskonałości. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi jednoczyć się z Tobą i badać w prawdzie, kim jestem. Dziękuję za to, że mogę zatrzymać się i stać przed Tobą, nie zadając sobie innego trudu. Według świętego Padre Pio z Pietrelnicy. Nie, nie powołałeś mnie. 50. Dziękuję za to, że nie powołałeś mnie do zaangażowania się w reformę tłumu. Dziękuję za to, że czuję się powołany do służby osobom, do kochania każdej istoty ludzkiej. Dziękuję za to, że nigdy nie myślę w kategoriach tłumu, grupy, ale zawsze według pojedynczych osób. Dziękuję za to, że dałeś mi świadomość, iż gdybym myślał o tłumach, niczego bym nigdy nie zaczął. Liczy się osoba, wierzę, spotkania twarzą w twarz. Dziękuję za to, że pełnia mojego serca ujawnia się w moich uczynkach, jak zachowuję się względem tego krętowatego, jak względem tego umierającego, jak zachowuję się względem tego bezdomnego. Dziękuję za to, że uświadomiłeś mi, iż czasami trudniej jest pracować z bezdomnymi niż z umierającymi w naszych hospicjach, ponieważ ci są wyciszeni w stanie oczekiwania gotowi na spotkanie z Tobą. Dziękuję za to, że wiem, iż można zbliżyć się do chorego, trendowatego i być przekonanym, że dotyka się ciała Twojego. Dziękuję za to, że dostrzegłem, iż kiedy chodzi o pijaku, o pijaka, który wydziera się trudniej, jest myśleć, że jest się twarzą z Tobą, w nim ukrytym. Dziękuję za to, 
że ukazałeś mi, jakże czyste i kochające muszą być moje dłonie, aby okazać współczucie takim osobom. Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż widzieć Ciebie w najbardziej ogołoconej duchowo osobie wymaga czystego serca. Dziękuję za to, że uświadomiłeś mi, iż im bardziej obraz Twój jest zniekształcony w osobie, tym większe powinny być wiara i cześć w moim poszukiwaniu oblicza Twojego i posłudze miłości wobec Ciebie. Dziękuję za to, że wiem już, iż chcę czynić to z poczuciem głębokiej wdzięczności i miłości. Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż miłość i radość służby muszą być na miarę odrażającego charakteru zadania. Według błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. Bardzo Ci dziękuję za Twój pasjonujący wyciąg. Według umowy dla Ciebie mam ryby, a dla słuchaczy mam kwiaty.
Dzień dobry. Pozdrowienia dla sędziego. Na wstępie chcę poinformować, że nikt nie ma prawa być moim panem, ani usłupować sobie jakiegokolwiek prawa, żeby wydawać mi polecenia z jakiegokolwiek powodu. Ponieważ znam prawo naturalne i jestem suwerenem. Jedyną formą współpracy, jaką preferuję, jest przyjacielska prośba, która jest stokroć skuteczniejsza od polecenia. Tak mówi prawo naturalne, czyli boskie, którego jestem gorącym zwolennikiem. Tudzież ortografia nie ma nade mną żadnej władzy, albowiem moja pisownia jest wyrazem mojej wolności od wszystkiego. Mam dla Ciebie dwie wiadomości. Pierwsza przykra, a druga dobra. Przykra wiadomość jest taka, że Twój biznes wkrótce upadnie. Twoja władza nad tak zwanym obywatelem wynika tylko i wyłącznie z tego, że ktoś, kto rządzi Tobą, ma kontrolę nad Twoim umysłem i Ty pozwalasz sobie, żeby ktoś wyżej panował nad Twoim umysłem, a Ty robisz to samo, korzystając z drugiej zasady prawa naturalnego o korespondencji. To, co jest na dole, jest takie same, jak to, co jest na górze. To, co jest na górze, jest takie same, jak to, co jest na dole. W związku z tym, przyjmujesz polecenia z góry, polecenia, które rządzą Twoim umysłem i robisz to samo, wysyłając polecenia do dołu, sądząc, że to jest sprawiedliwe. Sądząc, że to jest właśnie sprawiedliwość, a propos sprawiedliwość Boża jest inna, bo sprawiedliwość Boża polega tylko i wyłącznie na wolnej woli. Ci, którzy znają prawdę, wiedzą, że mogą robić co chcą i to właśnie robią z Tobą. Ich życzeniem jest, żebyś Ty uwierzył we wszystko, co Ci powiedzą. I tak się stało. Bóg spełnia wszystkie życzenia. Niezależnie od tego, czy człowiek jest zły, czy człowiek jest dobry. Ponieważ człowiek zły jest takim samym synem Boga, jak człowiek dobry. Teraz będzie zależało od Twojej decyzji, do której kategorii ludzi Ty się zaliczysz. Możesz się sam zaliczyć do dobrych, bo słuchasz władzy, która Ci mówi, że powinieneś ich słuchać bo władza została zesłana przez Boga z góry, co nie jest prawdą. Oni tylko uzurpują sobie prawo wydawania sobie poleceń. To samo robisz Ty z tak zwanym społeczeństwem i udajesz władzę. Sprawa naturalnego wynika, że wszyscy ludzie są równi. Nikt nie ma więcej praw od Ciebie, i nikt nie ma mniej praw od Ciebie, tak samo jak od innego człowieka. Pojęcie suweren polega na tym, 
że jedyną władzą w Twoim mózgu jesteś Ty sam, czyli umysł Boga. Bóg jest jedyną władzą i nikt nie ma prawa zastępować Boga w zarządzaniu Jego umysłem, co wynika z prawdy. Jeżeli jeszcze nie znasz prawdy, to najwyższy czas, żeby się zainteresować, jaka jest prawda o człowieku, jaka jest prawda o Bogu, jaka jest prawda o wszechświecie, jaka jest prawda o Tobie, kim Ty jesteś. W przyszłym świecie nie będzie już żadnych panów, żadnych obowiązków, nie będziesz mógł wydawać poleceń komukolwiek, tak samo jak Ty nie pozwolisz sobie, żeby ktoś Tobie wydawał jakiekolwiek rozkazy albo przedstawiał Ci na papierze jakieś idiotyczne przepisy i żądał ich wykonania. Jest to niedorzeczne. Jedynym prawem, które obowiązuje jest prawo boskie, naturalne. Kim jest człowiek? Kim jest Bóg? Czym jest Wszechświat? Bóg jest jedyną świadomością nieograniczoną, która powstała po to, żeby spełniać swoje zachcianki. Stworzył miliardy podświadomości swoich synów i córek po to, żeby zwiększyć możliwości spełniania zachcianek. Ponieważ Ty jesteś jedną z tych podświadomości, i Twój umysł jest tym samym, co umysł Boga, a czego naukowcy przez wiele lat nie potrafili udowodnić, co jest oczywiste, że tego się nie da udowodnić. To trzeba wiedzieć i w to wierzyć. Ponieważ Twój umysł jest tym samym, co umysł Boga. Drugie założenie, że Bóg nie istnieje gdzieś tam wysoko, nie wiadomo gdzie, tylko istnieje w Twojej podświadomości. Stworzył tą podświadomość i sam istnieje w Twojej podświadomości. Wysyła do Ciebie, do Twojego, czyli swojego umysłu, wszystkie pomysły, jakie tylko przyjdą mu do głowy. Tutaj musimy założyć, żebyś zrozumiał że nie jesteś autorem wszystkich pomysłów, które tworzą się w Twoim umyśle. Autorem wszystkich pomysłów jest Bóg i On Tobie wysyła wszystkie możliwe rozwiązania. Wysyła dlatego, żeby Cię poinformować, że wszystkie potrafi zrealizować. Czeka tylko na Twoją decyzję, co wybierzesz, Porozumiewasz się Bogiem za pomocą myśli. Myśl jest jedyną przyczyną wszystkich zdarzeń, wszystkich rzeczy fizycznych i wszystkich idei. Myśl. Dlatego myśl jest jedyną drogą komunikacji z Bogiem. Więc te myśli Ci wysyła i czeka na Twoją decyzję. Możesz wybrać wszystko, co chcesz. Możesz Ponieważ masz wolną wolę. Wybierasz pracę fizyczną, żeby pracować całe życie, zdobyć majątek poprzez słuchanie poleceń władzy. 
Po pierwsze jest to nierozsądne, po drugie głupie, a po trzecie niepotrzebne. Ponieważ samo możesz za pomocą swoich myśli zdobyć wszystko, co chcesz. Nie musisz pracować fizycznie. Już nie będziesz wykonywał tego paskudnego zawodu. Nie będziesz musiał, bo poprzez materializację możesz uzyskać wszystkie dobra, jakie tylko chcesz. Dlatego samo możesz zdobyć swój majątek. Jeśli nie będziesz zdolny sam zdobyć, to dostaniesz taki majątek, jaki sobie zaplanujesz, że zarobiłbyś przez całe życie. Dostaniesz go od razu jednego dnia. Twoim zadaniem będzie współpracować z ludźmi, kochać ich i pomagać im spełniać ich marzenia. Żebyś Ty był szczęśliwy i żeby oni byli szczęśliwi. Ponieważ taki sam jest cel życia Twój i każdego człowieka. Żeby być szczęśliwy i żeby codziennie przeżywać radość. A radość przeżywasz wtedy, kiedy spełniasz wszystkie swoje pragnienia wysyłane Ci przez Boga do Twojego umysłu. Jeżeli nie rozumiesz jeszcze, że prawda jest korzystna dla Ciebie we wszystkich Twoich dziedzinach, to należy Ci się jedno uderzenie maczugą w łeb. Będę to robił dotąd, aż zrozumiesz, że prawda jest korzystna dla Ciebie we wszystkich dziedzinach, ponieważ Ty sam możesz wybrać sobie bogactwo i wszystko, co chcesz. Możesz wybrać zdrowie, możesz wybrać nieśmiertelność, możesz wybrać wszystko, co sobie życzysz, a to zrealizujesz albo sam, albo zrealizujesz za pomocą Boga, jak wolisz. Ponieważ Ty jesteś pod świadomością Boga, On do Ciebie wysyła te pomysły po to, że chce za pomocą Twojego ciała, za pomocą Twoich zmysłów, za pomocą Twoich uczuć, spełnić swoją zachciankę. Taką, jaką wybierzesz na Jego propozycję. On wcześniej stworzył Ciebie po to, żeby zażyć wszystkich przyjemności świata fizycznego za pomocą Twoich zmysłów. I robi to nadal. Może o tym nie wiedziałeś, więc Ciebie informuję. Jeżeli dalej nie rozumiesz, że prawda jest dla Ciebie korzystna pod każdym względem, to należą Ci się dwa uderzenia maczugą w łeb. Będę to robił dotąd, aż zrozumiesz w końcu, że prawda jest dla Ciebie korzystna we wszystkich dziedzinach, czyli pod każdym względem. Jeżeli dalej nie, nie zrozumiesz, to poproszę Cię o to, żebyś przysłał mi numer konta. Wyślę Ci pieniądze i kupisz sobie trudne, bo tylko na to zasługujesz. Życzę Ci szczęścia i radości każdego dnia, bo tak postanowił Bóg. Do widzenia. Bardzo Ci dziękuję za Twój pasjonujący wyciąg. Według umowy dla Ciebie mam ryby, a dla słuchaczy mam kwiaty.
bardzo Wam obu dziękuję za Wasze interesujące wypowiedzi. Jestem pewien, że podobały się naszym słuchaczom. Bardzo Wam dziękuję. Życzę miłego dnia i do widzenia.